Y lo que se trata de este cristianismo no se trata de venir a la iglesia, no se trata de, de escaparnos del infierno, se trata de conocer a Jesús y que Jesús pueda hacer en tu vida lo que ha hecho en la vida de muchos más. ¿no? Pues el día de hoy tenemos realmente un gran, gran honor y uh, privilegio entre nosotros tenemos un gran amigo de hace muchísimos años ya yo yo creo que él en algún tiempo no mejor no lo digo pero yo lo conozco de muchos años uh, y ha sido amigo de mis padres de mis abuelos ha predicado en visión juvenil yo creo fue el primer orador en visión juvenil antes de que visión juvenil existiera eh, él tiene bisnietos para que veas el calibre de hombre que tenemos aquí es un increíble orador y yo sé que va a ministrar tu vida desde Puerto Rico vía Dallas, Texas. Damos una bienvenida, pónganse sobre sus pies, damos una bienvenida estilo bien nuevo a Joe Rosa. Pueden tomar sus lugares. Para mí es un privilegio eh, estar aquí en esta, en esta mañana, es un honor. Eh, hay algunos aquí que conozco de hace muchos años cuando estaban más jóvenes. Eh, ahora casi no los conozco porque están ruquillos, ¿no? Pero, pero ni modo, ¿no? No nos podemos quedar jóvenes toda la vida, ¿no? Eh, yo conocía a Mike, Mike tenía, estaba así, estaba así. Y así de ancho, ¿no? <risa> Pero eh, es, una, es, es un honor. Mi, mi esposa me manda saludos a los que la conocen. Y los que no la conocen también les manda saludos, ¿no? Eh, eh, este, estamos, estamos en este año, estamos cumpliendo 51 años de casado con la... Ustedes aplauden porque ustedes usted no han sufrido nada El que ha sufrido soy yo ¿Verdad? Eh, pero este año que pasó Cumplimos 50 años de casado Y yo cumplí 75 años de edad Mi esposa cumplió 82 eh, No, no, que diga 72, ¿no? Eh, y, y bueno Ahí le estamos dando duro, ¿no? Ya los hijos se casaron, ya los nietos se casaron, ahora faltan los bisnietos, ¿no? Pero esos tan chiquitos todavía, están destruyendo todo lo que encuentran por delante. Eh, los nietos, a los padres no nos toca criarlos, ¿no? Esa es la recompensa de Dios por nosotros no matar nuestros hijos, ¿no? Eh, entonces Dios nos da nietos. Los bisnietos... Yo creo que es un tormento, ¿no? Pero de todos modos están ahí también, ¿no? Y damos gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, la salud de mi esposa y también mía. Y bueno, me dijeron que esta plataforma se abre a los 34 minutos y se traga el predicador. Entonces, pues yo me voy, yo estoy viendo por dónde se abre, ¿no? Para, para esquivarme. Pero yo quiero leerle uno. Yo sé que ya los reyes pasaron, ¿no? 
sabe que lo, los latinos siempre celebran el Día de los Reyes, enero 6. Yo nunca creí en los reyes porque los reyes eran los más tacaños que había. No, los reyes que venían a mi casa venían con las manos vacías man, y traían pura chatarra. En vez de traer algo bueno, te traían los juguetes más malos del mundo, que uno ni, ni los entendía. Eh, pero yo quiero hablarle un poquito acerca de ese tiempo en la, en, la, en, la, en la palabra de Dios donde hombres sabios vinieron a buscando el niño que iba a nacer, que iba a ser el salvador del mundo. Y quiero nada más decirles dos o tres cosas de ahí para quizás darte ánimo y que tú puedas reflexionar que nosotros somos gente que venimos de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Usted y yo tenemos que caminar por un camino diferente. Nos guste o no nos guste. Si usted dijo, yo acepto a Jesús, entonces tú tienes que ver el camino que está delante de ti, que Él pone que te conduce a tu propósito, a tu destino, a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y tú tienes que hacer una decisión. Yo voy a caminar por este camino, cueste lo que cueste. O sea, tenga que atravesar lo que tenga que atravesar. Este es mi camino de hoy en adelante y no puedo echarme para atrás. Echarme para atrás es una pérdida total. Seguir hacia adelante, ahí está la bendición, ahí está todo lo que Dios tiene para mí. Entonces, Mateo capítulo 2, verso 1, y leemos ahí, son algunos versículos, pero leemos ahí. Déjenme buscar aquí un, 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 un tissue porque mi esposa me regaña siempre. ¿Por qué las esposas regañan tanto? Mi esposa me regaña porque ella dice que no debo yo de, en el micrófono hacerla así. Como ella no está aquí esta mañana, yo todo lo que quiera, ¿no? ¿Verdad? Pero ella me dice, ella me dice, cuando tú estás hablando en público, tú no haces eso. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Me voy a desmayar aguantando la respiración. Y ella, yo dije, yo soy un viejo, yo tengo el privilegio de hacer muchas cosas ahora que no podía hacer cuando joven, nadie me va a decir nada. ¿No? Entonces ella, ella me dice, pero yo te agarro aquí en la casa. Y yo, bueno, de todo modo, con eso tengo que vivir yo. ¿No? Dice de la siguiente manera, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantar su, su estrella y hemos venido adorarle cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él así que convocó dentro del pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo en Belén de Judea le respondieron porque esto es lo que ha escrito el profeta pero tú Belén en la tierra de Judá de ninguna manera eres el menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los, a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había 
aparecido la estrella. Los envió a Belén, les dijo, vayan y enfórmense bien de este niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír el rey, siguieron su camino y sucedió que las estrellas que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron, abrieron sus cofres y le presentaron como regalo oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Lo, lo primero, como el tiempo es corto, lo primero que quiero decir es esto. La gente sabia y la gente que tiene interés en ser sabio, buscan a Dios. Los sabios buscan a Dios. Los necios dicen que Dios no existe. Pero el sabio, el hombre, que eh, la mujer que está buscando sabiduría, hace, entiende que es mejor buscar a Dios porque Dios siempre te está buscando a ti. Dios constantemente está sobres, como dice el mexicano, ¿no? ¿Verdad? Está sobres, está buscándote, está queriendo encontrarte. La gente a veces me dice, yo me encontré al Señor. ¿Cómo te, que te encontraste al Señor? El Señor te encontró a ti, Él era el que te estaba buscando. Tú no estabas buscando. Hay gente aquí sentada esta mañana que no vinieron porque quieren buscar a Dios. Vinieron porque su esposa sobres, ¿no? Y los trajeron, ¿no? Y están aquí. No puedo esperar terminar para largarme de aquí, ¿no? ¿Te entiendes? Yo una vez me senté al lado de un hombre y le dije al hombre, ¿qué onda? Me, me dijo, estoy loco por irme. Yo dije, yo también, pero soy el pastor, me así que cálmate. Ahorita, ahorita tenemos que, que, que perseverar los dos. Y él se echó a reír y dijo, ¿de veras, de veras, compadre, el pastor? Yo dije, sí. Y me dijo, me, me dijo, entonces no me siento tan mal yo porque tú también te quieres ir. ¿No? Pero hay gente aquí que no vinieron porque vinieron a buscar a Dios. No vinieron porque vinieron a encontrarse con Dios. Vinieron por cualquier otra razón, por aquí estás. Y tienes la oportunidad de tirar el switch o tirar... Eh, 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 ¿Cómo se dice? El apagador, ¿no? Que no sé si eso existe de verdad, pero eso es algo que ustedes inventaron aquí. Yo nunca he oído eso antes. Bueno, tirar el apagador y decir, yo voy a buscar a Dios porque tengo la oportunidad aquí. Tengo la oportunidad aquí de decir, bueno, déjame escuchar, déjame ver si esto me conviene. Y aunque no te convenga, aunque tú creas que no te conviene, te conviene. Porque Dios te está buscando a ti. Dios está buscando la oportunidad de entrar en tu corazón. Estos hombres vieron una estrella, una luz. De la oscuridad a la luz. Y la luz, la, la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. La Biblia dice que tú, usted y yo, Dios nos toma y nos levanta para arriba para que todo el mundo pueda ver la luz. Pueda ver lo que hay en tu vida, pueda ver lo que está pasando en tu vida. Como ese muchacho que compartió, 
Ahora la gente puede mirar y puede ver cómo Dios ha obrado en su corazón, cómo Dios lo ha cambiado, cómo Dios lo ha transformado. Había un muchacho en mi barrio que se convirtió al Señor y todos nosotros lo veíamos caminar para la iglesia e irse de la iglesia. Y nosotros nos admirábamos porque veíamos en él algo diferente ahora. Y lo que se trata este cristianismo no se trata de venir a la iglesia, no se trata de, de escaparnos del infierno, se trata de conocer a Jesús y que Jesús pueda hacer en tu vida lo que ha hecho en la vida de muchos más. ¿no? Y ellos vienen buscando. Cuando el rey Herodes le pregunta, ellos dicen, bueno, nosotros vimos una estrella, y estamos siguiendo la estrella y la estrella está supuesta a enseñarnos dónde nace el, el, el niño Jesús. Herodes había oído, él sabía, él busca, la gente dice, bueno, van a ser aquí. Y él dice, vayan y díganme porque yo quiero ir a adorarlo. No, él quiere ir y matarlo porque él no quería que otro tomara su lugar. No, porque él no entendía, él creía que él iba a ser el rey de del pueblo, no, pero no, él iba a ser el rey de los judíos y iba a ser el rey de cada persona que abriera su corazón y lo dejara entrar. Entonces, él le dice, vayan y, y, y encuéntrenlo y cuando lo encuentren, vengan y díganme porque yo quiero ir a adorarle. Ahora, hay varias cosas que suceden aquí. Número uno, cuando ellos llegan, la estrella, se posa sobre la casa donde estaba el niño Jesús. Yo quiero decirte algo a ti que estás aquí, estás caminando en este camino. La luz, la palabra de Dios, que es luz, no es, un, es una lámpara a mis pies, ilumbrera mi camino. Esa palabra te ayuda para tú hacer las decisiones y tomar los pasos más importantes que tú tienes que tomar en tu vida. Hoy, Hoy quizás tú estás aquí, tú tienes que tomar pasos, tú tienes que decir yo voy a caminar por aquí y, 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 y quizás tú dices no es por aquí, no es por allá, es por acá y la luz te está diciendo es por aquí y tú dices pero no me gusta por ahí, no quiero, no se trata de gustar, se trata de dar el paso correcto bajo la luz de la palabra de Dios. Ninguno estamos aquí porque nos gustó los pasos que, que hemos dado Hay veces que yo he dado pasos que yo he dicho ¿Por qué? Me acuerdo muy bien que me, llegué de un viaje y le dije a mi esposa Dios me dijo que tú escojas a dónde vamos Nos íbamos a ir del lugar donde estábamos, tú escoges Y ella como si nada, como si lo hubiera pensado por meses ya Me dijo Dallas y yo dije, ¿a dónde? Me fui al otro cuarto y le dije al Señor, por tu culpa yo dejé que esa mujer escogiera ahora. Pues tú sabes que está loca, ¿por qué tú me dices que le diga a ella que escoja? Y el Señor me dijo, aunque no te gusta, es el mejor paso. Llegamos el primer año horrible, pero el segundo año le dio cáncer a mi esposa. Y el segundo año entendí por qué Dios me dijo que la dejara escoger. Ahí estaban mis hijos, ahí estaban mis nietas, ahí estaba toda mi familia. Y, y esa, esa, esa gente alrededor de ella le levantaron el ánimo y ella pudo superar todo lo que estaba pasando. Entonces yo entendí 
que la luz a veces te alumbra donde tú no quieres ir y a veces te lleva al lugar correcto para que tú te encuentres con el Dios que puede cambiar tu destino y tu propósito en la vida. Entonces, ellos, ellos, ellos siguiendo la luz, siguiendo esa luz, ellos llegan al lugar correcto y ahora le, to ahora le toca a ellos las decisiones que ellos iban a hacer. Mira lo primero que hicieron, lo primero que ellos hicieron fue se postraron y adoraron al Señor. No pierdas tu tiempo aquí viniendo a ver qué va a suceder, qué van a predicar, si Dios se va a mover o no. Ven y conviértete en un adorador. Conviértete en una persona que está ahí y tú dices, yo voy a adorar junto con esta gente, yo voy a bendecir a Dios, yo voy a levantar mis manos, yo voy a abrir mi boca, yo voy a decirle al Señor que no hay otro como Él. O sea, a las mujeres le encanta que uno le diga, eres la más hermosa, eres la, eres la mejor, eres esto, eres lo otro. Dicen que no le gustan los piropos, pero le encantan. Sí, las mujeres me dicen, mi hija me decía, a mí no me gustan los piropos, pero cada vez que alguien le tiraba un piropo, yo la miraba, que se sonreía. Y yo dije, ¿por qué te sonríes si, si no te gusta tanto? Ella dice, eh, se siente bien que alguien te, esté, te tome nota de ti, ¿no? Y yo, y, y, y yo digo que Dios le encanta que tú le adores. Ahora, Dios tiene... Ángeles que lo adoran, Dios tiene seres que lo adoran constantemente Pero Él quiere que tú, que eres un ejemplo vivo del poder de Dios De lo que Dios está haciendo en ti, que tú le adores, tú le bendigas Y tú le digas a Él cuán hermoso Él es, cuán grande, cuán poderoso Que tú no puedes vivir sin Él tú, la adoración más grande que tú le puedes dar a Dios es decirle, Señor, yo sin ti no puedo vivir, sin ti no tengo vida, no, mi corazón no está completo, si no te tengo a ti. Cuando yo le digo, si mi esposa puede estar enojada, y yo le digo, man, así enojada, no importa, yo no puedo vivir sin ti, ella se sonríe. Y ella me dice, oye, tú sabes cómo ganarme el corazón. Yo dije, ¿quiere decir que vas a hacerme una chuleta con arroz y frijoles? <risa> ella dice, tú no me tienes que decir que no puedes vivir sin mí. Nomás dime que me vas a cocinar. Y eso es suficiente. Pero ella, eh, yo le gano el corazón. Tú le ganas el corazón y la atención a Dios cuando tú abres tu corazón y tú le dices, Señor, yo estoy aquí. Soy el más necesitado en este auditorio. Tengo tantas necesidades, pero vine hoy, me quiero concentrar en decirte a ti que eres hermoso, que eres bello, que eres todopoderoso, que eres, eres, eres quien yo necesitaba. Y ahora que te tengo, quiero expresarte que sin ti no puedo vivir. Hay un canto que cantamos que, 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 que decimos que tengo todo lo que necesito en Dios. ¿no? Usted es privilegiado de conocer a Jesús. Tú no estás haciéndole un favor en venir a la iglesia. Tú no estás haciéndole un favor en servirle. Tú estás haciendo lo que debes de hacer por ser un hijo de Dios. 
por ser un hombre o una mujer que está lavado, redimido en la sangre de Cristo. Ellos se postran y le adoran al Señor. Es la primera cosa que hacen. La segunda cosa que hacen es que abren sus cofres. Y de ahí sacan los regalos que ellos traían. Pero cuando tú te postras ante el Señor y cuando tú le adoras y tú abres tu cofre, tú abres tu corazón. ¿Y cuántos saben que Dios no solamente quiere lo malo que tú tienes en tu corazón? Quiere lo bueno que tú tienes ahí también. Él quiere que tú le des todo. Y muchas veces nosotros solamente le damos lo malo y nos quedamos con lo que nosotros creemos que es bueno. Una vez yo hice algo que no debía de hacer. Hace muchos años de eso. Pero no me, no me olvido. Entonces, un día yo venía cruzando la calle. Había un ciego. Y tú sabes, los ciegos de antes no eran como los ciegos de ahora. Los ciegos de ahora casi como que pueden ver. ¿Te entiendes? Tienen radares, tienen todo en su teléfono y todo. Y este ciego estaba esperando en la esquina. Y yo lo agarré de la mano y le dije, compa, yo te voy a cruzarme. Y lo estaba cruzando y él me dice, ¿y tú crees que eso borra todo eso que tienes en tu corazón? Así me dijo el ciego. Y yo le dije, ¿tú me conoces? Me dice, no, pero sé que estás haciendo algo bueno y sé que es la primera vez que estás haciéndolo por la forma en que tiembla tu mano. El ciego ve de diferentes maneras. Y cuando lo cruzo, él me dice, esto que tú hiciste hoy no cambia nada en ti. Y yo me fui, porque yo lo estaba haciendo para sentirme bien. Lo estaba haciendo para no sentir la culpabilidad que yo tenía por lo que había hecho. Y me fue peor todavía. El ciego estaba directo, como que, como que venía armado ya. Para destruirme <risa> y, y, y crucé Y me encontré con un amigo Y le dije a mi amigo me, me Encontré un ciego y lo ayudé a cruzar Y me pagó con con, con con decirme Tres cosas que no tenía que decirme Me dijo ¿Qué te dijo? Y cuando le dije mi amigo se echó a reír Me dijo hasta, hasta los ciegos están en contra de ti <risa> Tú tienes que abrir Y tú porque en ese tiempo de adoración, ahí donde tú estás, no tienes que estar aquí al frente, allá atrás donde tú estás, allá en la esquina que no se ve, que está oscuro. ¿Cuántos saben que a veces la gente busca lo oscuro para que nadie lo vea? No busca la luz, ¿no? ¿Tú entiendes? Te sientas aquí adelante, la cámara te puede agarrar o algo, allá atrás no se ve nadie, ¿no? Y tú estás allá atrás, agachado, ¿no? Pero Dios te ve. Y Dios sabe. Que lo que tú tienes adentro Él espera que tú lo saques Y cuando tú sacas Lo malo Tú estás sacando lo que es conveniente Lo que tú sabes De, 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 de una vez que eso no va con Dios que eso, Pero hay cosas Adentro de ti que parecen Ser buenas que no son buenas Hay, hay cosas Escondidas en tu corazón 
que nadie sabe más que tú y Dios y esas son las que Dios quiere que tú voluntariamente digas Señor aquí te entrego esto, aquí te entrego los motivos de mi corazón, aquí te entrego todo lo que yo traigo adentro que lo he cargado por tantos años, lo traigo y lo pongo a tus pies porque sé que tú eres el único que puede borrar eso de mi vida. ¿No? Y cómo, cómo hay gente, cómo vemos no, 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 nosotros que luchamos con tantas cosas adentro porque nadie la sabe, nadie la sabe, nadie tiene eh, eh, conocimiento de eso. Yo estoy predicando en una iglesia en Nueva York y se para una señora y dice, ese es. Yo estoy buscando a ver quién será. Man. Y se para otra vez y grita, ese es. Y yo le dije, déjame preguntarle porque si no va a seguir levantándose. Y le dije, ¿quién es, señora? Usted se metió en mi casa y me robó hace años. Y yo le dije, ¿estás segura? Que no está equivocada. Y yo tratando de darle vuelta a la mente para saber, ¿sí? Y resultó que era cierto. Era la vecina de mi madre. Yo me había metido en su apartamento y le había llevado todo. Y me dijo esto, desde ese día yo estaba orando por ti. Para que Dios te toque y te alcance. Bueno, ahí estoy yo ahora. Y tuve que pedirle perdón a esa señora. Tuve que decirle a esa señora, mire, yo no tengo para pagarle lo, todo lo que le llevé. Y no que era tan buena calidad tampoco lo que usted tenía. Pero de todos modos, no tengo suficiente. Y ella me dijo, no, yo te perdoné hace años. Yo estoy alegre que tú estás aquí. Yo le estaba diciendo a mi amiga, ese es el... el, 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 el el muchacho que yo llevo orando por él Y míralo aquí está predicando en nuestra iglesia Sabes Las cosas que tenemos adentro Cuántas cosas Cuántas cuánta, Cuántos rencores cuánta, Cuántas cosas no tenemos ahí Que nunca hemos sacado Nunca se las hemos dado al Señor Nunca le hemos dicho a nadie Y tenemos a veces Creemos que lo tapamos Pero cuando tú abres tu cofre y Dios ve tu corazón, Él ve todo lo que hay ahí adentro. ¿no? Y esas son las cosas que tú tienes que sacar. Cuando yo le pedí perdón a mi madre, la primera vez que le pedí perdón, bueno, la única vez, antes que ella muriera, me acuerdo bien que ella me dijo, ya yo me limpié las lágrimas, la abracé, la besé, todo. Nos íbamos ahí, encendí el carro para irnos, estábamos en el, en el estacionamiento de Walmart y ella me dijo, espérate, apaga el carro. Me dijo, ahora yo tengo que sacar algunas cosas de mi corazón. Me dijo, perdóname. Y comenzó a, a, a sacar cosas que ella tenía guardadas en su corazón. ¿Qué tendrá guardado en tu corazón hoy tú? Que necesitas decirle al Señor, aquí está, mi cofre está abierto, mi corazón está aquí en mis manos. Señor, tú que lo conoces mejor que yo, te entrego todas las cosas. Lo bueno y lo malo, te entrego las intenciones buenas, te entrego las motivaciones que creo que son buenas pero están torcidas. 
en los matrimonios. Yo he estado casado casi 51 años. Yo, yo he aprendido mucho en estos años. Y una de las cosas que he aprendido es que yo y mi esposa, lo más difícil para nosotros ha sido decirnos lo que tenemos aquí adentro. Es, es fácil decirle lo que ella quiere oír. Es difícil decirle lo que yo tengo aquí adentro. ¿No? Cuando ella estaba enferma, ella me decía, ¿qué tú vas a hacer si tú me tienes que cuidar toda la vida? Yo dije, no, no me preguntes cosas tontas, que yo siempre he pensado que tú me vas a cuidar a mí. Y cuando ella se enfermó, yo tenía que bañarla, peinarla, vestirla, yo tenía que cambiarle los vendajes. Todo, tenía que hacerle de comer, tenía que salir el viernes y le dejaba en Tupperware con, 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 con etiqueta. Esto es para el sábado al mediodía, el sábado en la noche, esto es un postre, esto es esto aquí. Y no, no mueva las cosas porque después vas a estar comiendo lo que no tienes que comer. Y, y, y un día sentado ella me dijo, te quiero decir algo que tengo bien adentro. Y yo dije, pues, ¿qué mira decir? Porque cuando las mujeres te llaman así, te dicen que te van a decir algo muy... Tú no sabes si te van a decir que te me voy, te voy a dejar, ya no te quiero, ya encontré otro, quién sabe, ¿no? Yo pensé mil cosas de una vez, yo dije, espérate, no sé si yo estoy listo para escuchar esto, pero ella me dijo esto, ahora sé que tú me amas, man. así. Y yo dije, y todos estos años, dije, si yo sabía que me amaba, pero ahora sé que si me pasa algo y tú me tienes que cuidar, tú me vas a cuidar. Yo el otro día le dije, me duele este tobillo. Y ella me dijo, déjate de tontería. Y yo dije, ahora sé que tú te tienes que ir primero. Porque si me quedo yo y quedo paralítico, tú no me vas a cuidar. Y ella se moría la risa. Ella dice, ¿cómo tú...? Tú piensas tanta tontera, ¿no? Yo digo, he casado contigo, chica. A alguien hay que echarle eh, eh, la de. La tercera cosa que te quiero decir es que si tú le has dado tu corazón a Cristo, tú jamás puedes caminar por el mismo camino. Tú tienes que escoger el camino que Dios pone delante de ti. Y en ese camino no es, un cam no, es un, no es un freeway como nosotros estamos impuestos aquí. Que te subes al freeway y hasta que llegas a la salida y te sales. No, tú es un camino rural. Tú es un camino que hay curvas peligrosas. Yo veía curvas peligrosas en los Estados Unidos, nunca me preocupaba. Llegué a México y me di cuenta que en México curva peligrosa es curva peligrosa. Hay crucecitas ahí por una razón, que es peligrosa la curva, ¿no? Y, y, y me acuerdo bien que una vez me salí en la carretera en una curva y mi esposa me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo dije, nada, ahí decía curva peligrosa. Yo creía que era como una de los Estados Unidos. Dice, estás en México, aquí puede suceder cualquier cosa. Te ponen un, un rótulo de un toro, una vaca, un animal, cree ese rótulo. Porque hay animales por ahí, de todas clases, y se meten en la carretera. 
Y un día le di yo a un caballo y me di de cuenta que esos rótulos están ahí por un de esos. ¿no? Entonces, este camino rural, tú tienes que leer cada señal, leer cada eh, 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 precaución. ¿Por qué? Dice, curva peligrosa, 25 kilómetros por hora, eh, eh, bájale a 20 por hora, ¿no? Porque es peligrosa esa curva. Dice, cuidado, derrumbe, no te vayas por ahí. Este camino que tú has escogido no es un camino recto y directo y sin ningún, eh, ¿cómo se dice? Inter, en, inter, interrupciones. Este camino es un camino que tú no te sales por más que te vaya mal, te queda en el camino porque al final del camino está tu bendición. A seguir caminando, ahí está la bendición. Tú atraviesas problemas, dificultades, pero tú sigues adelante. Tú y le pasas por encima porque eres un hombre de fe, una mujer de fe. Eres un hombre que te humillaste, te postraste, adoraste, abriste tu cofre. Ahora te levantas y tú caminas por un camino totalmente diferente. Mire, este camino no es fácil. Ni para nosotros los predicadores, ni para Usted que está aquí sentado. Hay mil cosas que le suceden a los buenos y a los malos. El sol sale sobre el malo y el bueno. La lluvia sobre el malo y el bueno. Y a veces tú dices, ¿por qué me está pasando todo esto? Y el único que tiene la solución y la razón es Dios. Y como único tú sabes, es tú levantando tus manos, abriendo tu corazón y decir, Señor, Aquí estoy No tengo otra Más que seguir caminando en este camino Esta mañana hay personas aquí Que necesitan Cambiar de camino Necesitan Cambiar de rumbo Necesitan llegar y ver la estrella La luz y decir Esto es lo que yo estoy buscando Esto es lo que yo quiero Yo necesito que Dios Toque mi corazón No te estoy hablando de Decir yo necesito unirme a vino nuevo Yo necesito Unirme a una iglesia Tú puedes hacer todo eso Después pero tú tienes que estar en el camino Tú tienes que decir Yo necesito el Dios A quien ellos le cantan A quien ellos adoran A quien ellos honran Yo necesito ese Dios Ese es el Dios que va a cambiar Mi vida Va a cambiar mi corazón Va a cambiar mi camino Para siempre Yo te invito esta mañana Si usted está aquí No importa Si te trajeron a fuerza Amenazado, amenazado No importa si tu mamá te agarró de una oreja Y te dijo te mete en el carro O hoy te voy a mandar Para la eternidad Así le decía yo a mis hijos Tú quieres ver a Jesús de cerca Sí, sigue con eso Y ahora eh, eh, mi, mi hija Le dice a sus hijas eso Y dice eso te lo decían a ti ¿Verdad mamá? Dice sí, ahí está el viejito que me lo decía Ahora me dicen viejito No No importa cómo tú llegaste Ahí en Chihuahua una vez Me dijo el pastor Te voy a poner en una casa Pero este señor es bravo le gusta el fútbol Tú vas a tener que ver fútbol todo el fin de semana Yo odio el fútbol Lo veo pero en ese tiempo lo odiaba 
Y el Señor me hizo ver fútbol desde que llegué hasta, que, hasta el domingo en la mañana. Y el domingo en la mañana yo le dije, bueno, yo he visto la mugre fútbol ese todos estos días. Ahora usted vístase y usted va para la iglesia conmigo. Y me dijo, pero a las 12 es el juego. Y yo dije, a las 11.50 estamos aquí ya listos para comer y ver, ver la, el juego. Y él se vino a la iglesia conmigo. Con un sombrero de vaquero, con botas de vaquero, un hebillón aquí, la panza acá. Como buen vaquero. Y me acuerdo bien que me dijo, a las 12 es el juego. Y yo dije, cállate, llame. Y cuando hice el llamado, me paré enfrente de él. Y le digo, ¿usted quiere recibir a Cristo? Y él me dijo, ¿usted me está hablando a mí? Yo dije, estoy hablando a todo el mundo, chico. Tú no eres el único que está aquí. Y él se paró, pasó al frente y me dijo, yo quiero recibir a Cristo. Y cuando yo fui a orar por él, me dijo, pero a las 12 empieza el fuego. Y yo hice la oración más rápido que pude haber hecho. Pues, y, y, y después que oré vinieron a saludarlo y él le dijo al que vino a saludarlo me tengo que ir que a las 12 empieza el juego y ese hombre todavía está en una iglesia en Chihuahua ¿por qué? porque jamás caminó por el mismo camino ya hasta no, no ve tanto juego tú estás aquí hoy y Dios te trajo con un propósito para que tú le conozcas para que tú abras tu cofre y le entregue lo más importante, lo que está dentro de ese cofre. Tú le digas, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Cámbialo, Señor. Si usted está aquí esta mañana y usted se siente así, yo quiero que usted levante su mano. Yo quiero orar por ti en un momento. Yo no te puedo ver muy bien porque con estos lentes no veo bien de, de plano. Pero si usted está aquí y usted quiere recibir a Cristo, yo quiero que usted levante su mano un momentito. Habrá alguien que levantando su mano en alto, diga yo ora por mí. Si no, yo, me, yo, yo, no, yo no veo a nadie que tiene la mano levantada. Así es que, yo declaro bendición sobre todo el mundo que está sentado. Que tú puedas caminar por el camino que Dios te ha puesto. No por el camino que tú caminabas antes. No te vuelvas por ese camino jamás. Porque ese camino conduce a la muerte. Este a la vida eterna. ¿no? Así es que Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. Y gracias por darme su atención por unos momentos. Que Dios te bendiga mucho. Hey, muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.